0: Émission du 11 octobre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone, aujourd'hui à l'émission, nous soulignons le lancement officiel de notre webdiffusion avec traduction en langue des signes en recevant un intervenant du Réseau de la santé sexuelle des Sourds du Québec, le RSSSQ, partenaire du projet. Cette entrevue a lieu avec traduction en direct grâce à la collaboration d'une interprète. Alors, nous accueillons ce soir sur scène Benjamin-Alain Vaillant. Bonsoir.
1: Oui, bonsoir. Bonjour. Ça fait plaisir d'être ici.
0: Quel pronom utilisez-vous?
1: Mon pronom est « il » et je suis un homme gay. Et j'ai aussi l'identité sourde.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté LGBTQ+.
1: Pour moi, ça signifie l'inclusion totale. Donc, euh, vraiment, le 2E LGBTQIA+, inclure aussi les personnes sourdes, tout le monde ensemble, en collaboration. La solidarité, pour moi, c'est la base, c'est l'important.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous maintenant de faire partie de la communauté sourde
1: La communauté sourde, c'est une partie là, vraiment euh, majeure de mon identité, de ma fierté sourde. J'ai ma culture, donc de partager ça avec les membres de ma communauté, euh, c'est vraiment précieux dans ma vie.
0: Oui, on va discuter de comment ces deux identités se conjuguent dans quelques instants. Nous recevons aussi l'auteur et illustrateur français Florent Manelli. Bonsoir. Bonsoir. Quel pronom utilisez-vous? Euh, il, lui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté LGBT?
2: Ça veut dire euh, « construire ». Et participer à construire une communauté euh, plus forte, plus rayonnante, euh, plus solidaire, plus inclusive aussi avec euh, toute, toute l'arc-en-ciel
0: LGBTQ+. Et que vous êtes au Canada pour faire la promotion de vos livres, dont deux qui illustrent la vie de grands personnages LGBTQ+. Comment vous êtes tombé dans le monde du dessin?
2: Euh, il y a dix ans, à Montréal justement, euh, j'ai commencé plus, à dessiner <rire> ici. Donc c'est pour ça que c'est assez émouvant d'être là euh, pour parler euh, de tous mes projets, en tout cas de, de mes livres et de, et de mes ce que je fais aujourd'hui. Mais je suis tombé dans le dessin et aussi dans le militantisme LGBT à Montréal il y a 10 ans. Donc c je suis très heureux d'être là. On
0: est très content de, de vous recevoir. Et puis on va parler musique. Connaissez-vous Passion Poire ou encore Jaco? Garance Chartier nous les présente avec en prime son coup de cœur du week-end. Ça promet, la chanson s'appelle « Oumami Papi ». Moi, c'est Kim Roy-Grenier, je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom ⁇ il ⁇ sauf quand je suis maquillée ou je laisse le choix entre ⁇ il ⁇ ou elle ⁇ Et ce soir sur scène, je porte fièrement du vernis mauve sur la main gauche et du vernis rose sur la main droite. Et nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Le Réseau de la santé sexuelle des Sourds du Québec a notamment pour mission d'informer la communauté sourde et malentendante sur les ITSS, les enjeux de la, liés à l'identité de genre sexuelle, la santé. On reçoit aujourd'hui Benjamin Alain Vaillant, intervenant au RSSSQ. Euh, Benjamin, quels sont les, les défis particuliers des membres de la communauté sourde en ce qui concerne l'accès à des soins de santé sexuelle
1: Oui. Euh, de ma perspective, c'est vraiment la clientèle sourde a besoin d'avoir l'accompagnement approprié. D'avoir une personne qui comprend leur réalité et de leur donner la possibilité de s'exprimer dans leur langue. Euh, leurs besoins sont divers. Puis souvent, les gens sont désinformés et il y a un manque d'accessibilité pour les gens issus de cette communauté. Donc, il y a les organismes, les associations sourdes, par exemple la Maison des femmes sourdes, la Maison des hommes sourds, diverses associations qui sont là pour pallier à ce manque de services. Si je compare aussi là, aux personnes en situation d'immigration, qui parle une langue des signes, euh, c'est encore plus complexe d'arriver à s'exprimer dans des rendez-vous dans les services de santé et de services sociaux, d'arriver à se comprendre avec le professionnel si on a une tierce personne qui partage la culture, qui partage tout cela, qui arrive à euh, transmettre, vulgariser le message ça vient aider, mais des fois, les termes utilisés pour parler de maladies transmissibles sexuellement, ce n'est pas simple. Donc, on doit avoir quelqu'un qui est capable de le transmettre dans la langue d'origine de la personne.
0: Justement, au niveau des consultations médicales avec les médecins, il y a des barrières communicationnelles particulières. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu?
1: Bien sûr. Les barrières, euh, d'abord, on doit avoir recours au service d'interprétation. Ça, c'est un processus automatique qu'on doit entreprendre. Donc, euh, pour avoir un rendez-vous, il faut réserver l'interprète en même temps. La personne sourde doit être accompagnée de l'interprète qui est, en fait, la personne qui va travailler pour le médecin. Euh, donc, une fois que ça s'est confirmé auprès du service, ça va permettre… Euh, à la personne sourde d'avoir son rendez-vous accessible dans sa langue. Puis là, moi, en tant qu'intervenant, je peux aussi à, participer à ces rencontres-là comme intermédiaire linguistique. Donc, une personne qui a des besoins encore plus euh, spécifiques, euh, ben, ils, peuvent, ils peuvent vivre des frustrations là, parce qu'on euh, n'oublie pas que la langue des signes, c'est une langue visuelle, c'est une autre communauté. Donc, moi, je vais vraiment pouvoir livrer l'entièreté du sens.
0: Et justement, au niveau de la traduction, ce sont des termes quand même assez précis, des termes médicaux. Est-ce qu'il euh, y a suffisamment de, de, de ressources bien formées pour assurer une traduction adéquate? On parle quand même de la santé d'une personne. C'est important d'être vraiment au courant de ce, qu ce qui se passe avec son corps, sa santé. Est-ce
1: en a suffisamment? Souvent, ce qui se produit... Un, un rendez-vous médical, là, ça va être résumé. On va, ça va se situer entre 5 et 10 minutes. Donc, déjà... A auprès des médecins, puis ça, ça va être tout ça avec les personnes qui entendent, ça va être 5-10 minutes, mais avec les personnes sourdes, un rendez-vous médical, bien là, ça va falloir que ce soit 30 minutes minimalement, parce qu'il va y avoir des questions, il va y avoir du temps d'adaptation. Il faut embaucher euh, un interprète pour que le message soit clarifié, mais les termes sont déjà compliqués et il faut que l'interprète comprenne le sens. Ensuite, est-ce que la personne sourde connaît ce sens-là? Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour vulgariser bien le message? C'est ça qu'il faut travailler. Puis, c'est vrai que c'est précieux, c'est quand même la santé des personnes, puis il ne faut pas négliger ça. Non?
0: Justement, qu'est-ce qu'on peut faire là, collectivement en tant que société, en tant que système de, de, de santé publique pour euh, faire tomber ces barrières-là pour la communauté sourde?
1: Ce serait vraiment d'avoir euh, recours à des services d'interprétation tels que euh, le Civet, ISEP, euh, contacter des interprètes. Euh, puis s'assurer qu'ils sont disponibles avant d'offrir un rendez-vous pour les personnes sourdes. Parce que des fois, on va donner une dernière date, puis là, quand on essaie de trouver avec une compagnie d'interprétation, ça ne correspond pas, donc on doit reporter reporter les rendez-vous. Ça, c'est un autre défi qui vient ajouter à la barrière linguistique. Mais il faut quand même là, persévérer. Des fois, on n'en a pas d'interprète. Donc là, moi, je vous parle là, depuis tantôt d'une situation qui comprend un interprète en langue des signes. Mais des fois, les personnes sourdes se présentent au rendez-vous et n'ont pas d'interprète. Donc, c'est encore plus injuste. Le gouvernement devrait défrayer, en fait, mettre les fonds nécessaires pour pouvoir améliorer les services d'interprétation parce que c'est sûr que ça, ça, ça relève de ça. C est, c est le plus grand impact relève du manque de services d'interprétation.
0: Parlons un peu de la communauté sourde plus large, là pas comme si on, on, on nous enseignait euh, le, ce qui se passe dans, dans, dans votre réalité à l'école. On vous voit quand même très peu médiatiquement. Euh, ça signifie quoi être sourd entre, en 2023?
1: Mais actuellement, je vous dirais même qu'en 2023, c'est beaucoup mieux que ce que c'était, la sensibilisation. Euh, mais c'est une, un, une bataille qu'on n'a pas terminée. Euh, ce serait de sensibiliser euh, aussi il y a un dictionnaire, le dictionnaire LSQ qui a été mis sur pied récemment donc il faut consulter ça, il y a vraiment là, le lexique, divers vocabulaire donc les écoles qui ont euh, une clientèle d'élèves entendantes vous pouvez avoir recours à cet outil-là, il y a aussi le service euh, linguistique SLCB qui, euh, qui peut vous informer par rapport à cela les divers lexiques, donc c'est vraiment de faire la sensibilisation et d'informer le grand public pour permettre une inclusion
0: parce que justement, le grand public, quand vous entrez en contact avec ce, ce, la société, en fait, j'ai envie de dire, euh, comment ça se passe? Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous faites face à de l'incompréhension, de l'ignorance?
1: Avec mon vécu, moi, j'ai été en contact avec beaucoup de personnes qui entendent et j'ai grandi dans un milieu bilingue. Ce qui signifie que j'ai toujours été en contact avec les personnes qui entendent et les personnes sourdes. J'ai été à cheval entre les deux cultures. J'ai été habituée de m'adapter alors que ce n'était pas accessible pour moi de sortir mon téléphone, de texter, d'avoir une approche beaucoup plus douce. Il y a des personnes qui, ça vient plus les chercher, de ne pas être dans la mesure de s'exprimer. Mais pour moi, ça a toujours été quand même naturel de mettre à la place de la personne qui entend, qui n'a jamais été en contact avec la personne sourde et de devoir sensibiliser pour ensuite peut-être initier l'intérêt chez la personne qui va poursuivre son apprentissage de la LSQ, je ne sais pas, mais on ne peut pas non plus... Tu sais, c'est normal, la communauté sourde, on est toute petite. La communauté entendante est énorme comparée. Donc, moi, ce que j'encourage, c'est qu'on collabore tout le monde ensemble et qu'on fasse rayonner ça ensemble. Oui.
0: Vous venez de parler que vous êtes une communauté minoritaire. La communauté LGBTQ+, l'est aussi. Comment est-ce que ces ben, deux oui. identités minoritaires... Oui?
1: Oui, c'est ça. ben en effet, là, les deux ensemble. C'est ça. Parce que la communauté, déjà LGBT, plus la communauté sourde, moi, je me situe vraiment à, au niveau de l'intersectionnalité. Euh, j'ai deux identités minoritaires. Exemple, dans un bar, quand que je sors au bar, j'ai mon groupe d'amis. Puis, euh, il y a des situations aussi qui vont arriver parce que je suis issu de ces deux communautés-là.
0: Par exemple...
1: Ben, dans mes expériences, euh, excusez, je sors mes notes, On... <rire> mais. Euh,
0: dans les rencontres, par exemple, ou le dating. Mm.
1: Oui, oui, c'est là-dessus que je voulais m'aligner. Oui, c'est ça. Depuis mon expérience auprès des hommes, ben, vous savez, moi, je, je m'identifie comme homme gay, donc je fréquente des hommes. Euh, je peux arriver autour d'une table, c'est des hommes issus de la même communauté LGBT, mais lorsqu'ils voient que je suis une personne sourde, ben, ils vont quitter parce qu'ils ne connaissent pas la réalité des personnes sourdes, ils ne savent pas comment s'adapter, ils n'ont pas d'outils pour communiquer, à leur avis. Mais moi, je, je fais déjà l'effort de venir me joindre, d'essayer d'entrer en communication. D'ailleurs, vous connaissez l'application Grinder ou Tinder. Donc, on peut texter, on peut s'envoyer des messages textes à partir de l'application. Puis moi, à un moment, il ben, faut que je, je m'annonce. Je veux dire, c'est mon identité, être sourd. Là. Donc, c'est logique. Et je, je le mentionne. Puis, c'est arrivé que je me fais bloquer totalement bloqué. Pas de réponse, un blocage. D'autres personnes, ils veulent apprendre l'alphabet. On, on commence l'alphabet A, B, C, D. Je leur remonte en, en, en langue des signes, rendu à F, sont années, puis ben, ils partent. Donc, c'est sûr que le contexte linguistique, la barrière linguistique, ça vient nuire à tout ça. Mais je veux dire, elle est où ma place? Euh, non. Parce qu'il y a une partie que on a la faculté, là, du... En fait, un instant... C'est ça. Pour une langue, là, on va toujours mettre en, en majorité le français, alors que c'est deux langues à titre égal. Alors, pourquoi est-ce que c'est toujours aux personnes sourdes de devoir faire l'effort de s'exprimer en français? Donc, on peut ouais. faire un effort mutuel. Donc, les, les personnes qui entendent sont toutes aussi intelligentes que les personnes, qui sont, les personnes sourdes et les personnes malentendantes. Donc, Je crois que lorsqu'on va atteindre vraiment l'équité, l'égalité, c'est quand on va communiquer. Exemple, moi, je suis une personne sourde, là. puis... Je, je suis dans un groupe de personnes qui entendent, tout le monde rit, ils parlent de quelque chose, je veux avoir accès à l'information, je demande, on me dit, écoute, oh, okay, je vais te le dire plus tard. Plus tard n'arrive jamais. Sinon, je demande simplement de me résumer, mais je manque l'information. Vous me comprenez? Donc, je dois toujours aller à la recherche de l'information. Je n'ai pas accès à ce qui se trame autour de moi. Je dois demander. C'est vraiment d'essayer de se mettre à la place de l'autre pour avoir une égalité entière. Puis, c'est important de dire qu'on veut transmettre l'information en entièreté à la personne qui est présente dans le groupe.
0: D'ailleurs, depuis 2015, l'Association des sourds du Canada recommande que la langue des signes soit reconnue comme langue officielle au même titre que le français et l'anglais euh, au Canada. Euh, Parlons-en de cette langue signée. Aujourd'hui, le 11 octobre, c'est la journée internationale du coming out. Est-ce que le, cette langue signée-là, elle est euh, adaptée? Est-ce qu'elle a évolué pour refléter toutes les diversités d'identité de, de genre euh, ou sexuelle?
1: Oui, bien sûr. Parce que la langue des signes québécoise, c'est une langue qui, depuis tellement d'années, on, on essaie que ce soit reconnu comme une langue officielle au Canada. À même titre aussi que euh, l'anglais et le français, puis on demande la même chose pour les langues des signes autochtones et, et la langue des signes américaines. On se dit que c'est simplement une langue d'usage par la communauté, mais une fois que ça va être reconnu comme officiel, ça va être le point de départ pour avoir accès aux services, pour avoir accès au changement. Quand on attend ça, on fait juste dire que, oui, on a une histoire, on a une, une culture, on retarde, en fait, la finalité de la bataille, là, qui est de rendre accessible. Mais la langue des signes québécoise et l'American Sign Language, ce sont des langues, oui, puis il va falloir continuer de se battre pour les rendre reconnues au Canada, bien sûr.
0: Et il y a un travail qui est fait, justement, pour la, la garder vivante, la garder à jour. Il y a une collaboration entre plusieurs euh, organismes ou plusieurs acteurs du milieu.
1: Oui. Euh, il y a le groupe de recherche, euh, ben, la chaire de recherche euh, de l'Université euh, du Québec à Montréal. Également, il y a Cynthia Benoît qui a sa compagnie euh, service linguistique CB. Et euh, je dirais que c'est vraiment les deux euh, compagnies là, majeures là, qui vont euh, faire pression de ce côté-là. Vous pouvez, peut-être que vous n'avez jamais expérimenté euh, d'avoir un appel téléphonique avec une personne sourde, mais les sourds, nous pouvons appeler à partir du service de Relais vidéo Canada. Donc, on a des interprètes 24 heures sur 24, qui peuvent interpréter pour nous au téléphone. Il y a aussi euh, des euh, compagnies telles que le CIVEC qui sont subventionnées pour les services de santé, services sociaux, par exemple, aussi euh, aller à la banque, à la cour. Donc, ils sont euh, chargés de tout ça. C'est le gouvernement qui donne des fonds pour ça, mais le reste, le reste, on manque toujours. Puis nous, on doit... Mettre les bouchées doubles pour venir pallier à tout ça. Exemple, la vie culturelle pour les personnes sourdes, l'art et tout cela. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ça aussi qui a des impacts au niveau. Euh, on essaie de, de vraiment solliciter puis de mettre moyen de pression là, au gouvernement.
0: Oui, parce que la culture, parlons-en aussi, ça fait partie de votre, de votre identité. Vous faites du chant signé. Euh, ça, a été, ça a occupé quelle importance dans votre parcours, cet art, je ne sais pas si on peut le qualifier d'art sourd?
1: Oui. Depuis que je suis toute petite, moi, j'ai toujours euh, adoré la musique, le chant, puis euh, je le faisais à ma façon. Même moi, en, en niaisant, j'incarnais je je, comme si j'étais un artiste, puis je m'imaginais dans mon futur euh, euh, devenir un artiste. Il y a L'Expression, qui est dans la communauté sourde, donc euh, c'est un groupe vraiment d'artistes sourds, qui vont se déployer. Puis, lorsque je les ai rencontrés, c'est venu rejoindre une partie de mon identité parce que la langue des signes, on est très expressif. Aussi, on va jouer avec le corps. donc La danse, tout ce qui est aussi le chant signé, donc qui, qui est à l'aide de la langue des signes, mais pour moi, ça me rejoint totalement. Et il y a une autre chose que je souhaitais dire, c'est que j'ai euh, aussi été... Euh, ben, j'ai pris part à une pièce de, thé une pièce de théâtre avec Jean-François, mon fiancé, qui est dans la salle. Euh, donc, j'étais la seule personne sourde qui était dans la pièce. Euh, toutes les autres comédiens étaient des personnes qui entendaient. Puis, tout au long de la saison, je leur ai enseigné euh, une base là, en langue des signes, puis ça a duré neuf mois, et on été capables vraiment là, euh, de s'adapter, puis on a réussi, on a... On a réussi à amener quelque chose vraiment de beau. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je suis fière parce que, étant sourd, les personnes qui entendaient, ils me voyaient, puis ils voyaient ce que je faisais, puis ils étaient très, très, très surpris, puis ils, ils me voyaient un peu comme sur un piédestal parce que, dans le domaine, c'est souvent des gens qui entendent, c'est souvent le même portrait qu'on voit. Donc, de me voir, moi, personne sourde, d'arriver avec mon chansigne, ont été vraiment touché par ça. Ce que j'encourage, c'est que j'encourage tout le monde vraiment de prendre part au milieu artistique. Puis c'est comme ça qu'on va avancer.
0: Euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. En j'espère. Je sais qu'on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a des artistes de la communauté sourde qui viennent assister à nos émissions. Donc, ça sera un plaisir de les recevoir oui, à oui, leur tour sur la scène ici du Normandie. Benjamin Alain Vaillant, intervenant au Réseau de la santé sexuelle des Sourds du Québec, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je le disais, le 11 octobre, c'est la journée internationale du coming out et octobre est aussi le mois de l'histoire LGBTQ ⁇ au Canada. Pour souligner ces deux événements, nous allons plonger dans la vie de, grands, de quelques grands personnages LGBTQ ⁇ du passé avec l'auteur et illustrateur français Florent Manelli. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez dessiné le portrait de 80 activistes, célèbres ou non, qui ont fait avancer la cause des communautés LGBTQ+, à leur manière. Ça a été publié dans deux livres intitulés « 40 LGBT+, qui ont changé le monde », publié en 2019-2021. Vous êtes à Montréal pour donner une conférence sur ce projet jeudi, demain, le 12 octobre.
2: Comment ça a commencé, ce projet-là? C'est né euh, d'un manque, comme beaucoup de mes projets euh, littéraires en fait, naissent du, du manque et de l'absence d'ouvrages que j'aimerais lire. Euh, en 2017, j'ai commencé à me questionner sur la place de l'histoire LGBT dans, dans ma vie, dans l'histoire de la communauté euh, en France. Euh, il se trouve qu'à Paris et en France, on n'a toujours pas de centre LGBTQ+, euh, euh, centre d'archives et d'histoire nationale et institutionnalisée, puisque c'est les archives nationales qui gèrent ça, euh, mais de manière... Euh, très aléatoire et très institutionnel. Et donc, il n'y a pas de centre autogéré, euh, comme ça peut être le cas à San Francisco, à Berlin, par exemple, qui traite de ces enjeux. Et donc, euh, j'ai pris un peu une claque en 2017, quand j'ai découvert que dans certains pays, on célébrait le mois de l'histoire LGBT, qui est un truc que je pas du tout euh, appréhendé ni compris. Et j'ai compris et appris à ce moment-là que ma communauté avait une histoire. Ça paraît assez bête, mais jusqu'à ce que j'ai 27 ans, 26 ans, je n'avais jamais, jamais penser à ça.
0: Aux luttes des générations précédentes ouais, Exactement, j'avais
2: jamais appris ça ni à l'école, ni dans des musées, ni dans des institutions, etc. Et euh, j'avais vaguement entendu parler de certaines choses aux États-Unis, mais encore moins de choses françaises. Et donc j'ai commencé à me plonger là-dedans, à faire des recherches, et puis à lire des livres, trouver des documentaires et des contenus qui me permettaient de, de comprendre ces enjeux-là. Et je me suis aussi dit, si moi je découvre tout ça... Euh, euh, tardivement d'autres doivent aussi euh... être dans la même situation Exactement. et donc qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que je sais faire pour pallier à ce manque et c'est comme ça qu'est né ce projet euh... et donc je, je dessine il se trouve que j'écris aussi et donc j'ai eu l'idée de proposer euh, quelques portraits diffusés sur mon compte Instagram qui est devenu ensuite une exposition, une conférence et puis des livres qui ont été publiés.
0: Et comment vous avez fait la sélection Parce qu'il y a eu une première vague de 40, une deuxième vague de 40. Est-ce que les critères ont changé
2: C'était quoi votre, votre guide le, Ce dont j'étais certain, c'est que je voulais une diversité de parcours et d'expérience. Je voulais une diversité euh, temporelle aussi, des personnes vivantes, décédées, françaises, étrangères, euh, qui avaient milité avec différents outils. Je pense qu'on on peut très bien avoir un impact dans le monde du sport, des médias, de l'activisme, de la politique, de la culture et que sais-je encore et utiliser euh, ce qu'on sait faire pour faire entendre nos voix euh, et montrer aussi la diversité euh, des luttes LGBTQI+, euh, visibiliser les luttes intersexes, les luttes euh, transgenres, euh, bisexuelles par exemple, queer euh, et dans des pays où on se pose parfois peu la question de la manière dont vivent les personnes queer dans ces espaces-là, euh, amener aussi la question de l'impact de la colonisation sur les questions LGBT, euh, la question de la race, euh, de la classe euh, et donc euh, c'était avoir... Euh, un panel large qui permettent aussi à chacun de se plonger dans ces villas, d'avoir quelques personnes un peu connues et en même temps de découvrir aussi la diversité de nos existences.
0: Oui justement c'est important d'avoir pour vous autant des gens qu'on qu connaît peut-être là de, de renom et d'autres qui ont évolué plus dans l'ombre.
2: Oui c'est important. Important pour que les personnes se détendent et se disent ah je connais au moins RuPaul et je connais Harvey Milk et ça me va mais donc qui est-ce que je ne connais pas et globalement... La majorité des gens ne connaissent pas les gens qui sont dans ce livre-là. Euh, mais oui, c'était important pour moi et c'est aussi un, bon, un projet éditorial. Donc on travaille ça aussi pour que ce soit euh, euh, accessible. Donc il y a beaucoup, il y a un lexique à la fin, il y a beaucoup de pédagogie qui est faite euh, durant, dans le livre. L'idée d'avoir un livre illustré aussi, c'est euh, sortir des essais plutôt académiques qui peuvent être excluants pour une partie de la population et rentrer par le dessin, par une forme sensible pour avoir accès à ces villes-là. Il y a des collages, il y a, voilà, il y a tout un univers graphique que j'ai créé pour, pour que ces villas puissent atteindre beaucoup plus de monde, aussi en dehors de la communauté, et avoir une vie sous forme d'exposition. Et sous d'autres formats, moi j'aime bien penser mes projets autrement que par le simple objet de livre. J'aime que ça vive sous forme de conférences, d'expositions, et, et, et même de podcasts, et que sais-je encore, pour faire exister ces villas et cette histoire.
0: Justement, en parlant de conférence, demain, c'est à 18h à l'UCAM, c'est possible de s'inscrire en ligne également si vous n'êtes pas à Montréal. Euh, est-ce que vous, bon, je, je, je le disais pour la journée internationale du coming-out, est-ce qu'il y a certaines histoires qui, que vous avez choisies qui s'attardent ou qui racontent justement le coming-out de certaines personnes ou vous vous êtes plus attardé au parcours de, de vie?
2: Je me suis davantage attardé au parcours de vie. Il est clair que toutes les personnes dont je raconte la vie ont dû, à un moment donné, faire des coming out. C'est euh, malheureusement un passage obligé pour toutes les personnes LGBTQ+. Euh, je ne me suis pas attardé sur le coming-out particulièrement parce que ce qui m'intéressait, c'était ce qu'elles ont fait euh, après, euh, ou avant, ou euh, dans leur processus et dans leur vie. Euh, néanmoins, la question du coming-out, elle est central dans la vie de chacun, chacune chaque personne qui est dans ce livre c'est un point de départ pour beaucoup c'est un, un, un point de violence aussi pour d'autres c'est euh, la possibilité d'exister autrement et de s'affirmer dans un espace qui euh, nous est souvent hostile euh, donc, euh, c'était donc en filigrane, on va dire, dans, dans le livre.
0: Mais il y a quand même quelques personnes pour lesquelles vous en avez fait un peu là, la trame principale, parce que ça, ça avait un impact réel sur leur vie, ça pouvait les mettre en danger, parce que ce n'est pas dans tous les pays où on peut faire un coming-out sécuritaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une personne que, pour qui c'était le cas?
2: Oui, ben, je pense à un, moi, un, un militant taïwanais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Shih qui a fait son coming out à la télévision euh, publiquement euh, dans les années 80 à Taïwan. Donc il faut bien comprendre ce qui se passait à l'époque à Taïwan, euh, puisque l'homosexualité était euh, pénalisée. Euh, et donc euh, faire son coming out public à la télévision, c'était risquer risqué sa vie vraiment euh, profondément. Et puis c'est une personne qui euh, a utilisé son coming out pour euh, visibiliser les luttes euh, homosexuelles et qui a milité toute sa vie pour que le mariage entre personnes de même sexe soit légalisé à Taïwan en utilisant les outils institutionnels qui étaient mis à disposition jusqu'à arriver à ses fins, puisqu'il y a quelques années le, le mariage a été légalisé à Taïwan et euh, il a enfin pu se marier euh, il était plus âgé du coup euh, mais il a enfin pu se marier et ça c'est une victoire euh, euh, absolument magnifique, je pense aussi à Nancy Cardenas qui est une militante euh, euh, lesbienne mexicaine, qui a fait son coming-out à la télévision, publiquement en Mexique, il euh, y, y a un, un long moment, euh, qui, a, qui, est aussi, euh, qui a aussi adapté euh, la pièce euh, « euh, Les garçons de la bande » en espagnol.
0: Ce n'est pas juste là, des, des, des portraits tragiques, là, au contraire, là, on célèbre l'identité et les avancées, les progrès... Les les moments charnières de la communauté à travers ces deux oeuvres
2: -là. Oui, alors il y, a des, il y a des parcours tragiques, malheureusement, parce qu'il y a quand même des personnes LGBTQ+, qui ont été assassinées, qui continuent d'être assassinées. C'est une réalité avec une, une très grande proportion de personnes trans, notamment de, de femmes trans racisées. Néanmoins, il y a des parcours qui sont inspirants, et même s'ils se finissent pour certains tragiquement, je pense à Harvey -Mick, par exemple, ce sont des personnes qui ont aidé aussi énormément de personnes à sortir du placard, euh, à s'affirmer, à Prendre conscience aussi que l'identité queer est une identité politique euh, et qu'on peut la vêtir de la manière dont on souhaite l'habiller et l'incarner aussi. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de faire. Et, et Donc oui, je, moi je ne voulais pas rentrer dans un espèce de pathos un peu facile dans lequel euh, on, les médias se vautrent beaucoup euh, pour nous représenter, pour parler de nous. Euh, je voulais aussi qu'on raconte des expériences de vie qui sont certes douloureuses mais qui... Euh, permettre à chacun et chacune et à la communauté aussi d'avancer et de construire euh, un monde qui nous accepte davantage et dans lequel aussi, nous, on trouve notre place.
0: Et vendredi, le 12 octobre, vous serez à la librairie Le Guélion pour l'apparition d'un ouvrage collectif que vous avez coordonné. Ça s'appelle PD. Qu'est-ce que c'est, cet ouvrage collectif?
2: Euh, c'est un ouvrage collectif pareil, qui est né d'un manque, euh, de la recherche d'un ouvrage collectif qui porte des voix contemporaines homosexuelles qui questionne justement euh, l'insulte, le stigmate qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être gay en 2023 dans un contexte français euh, et euh, donc j'ai réuni euh, sept autres artistes auteurs, militants euh, gays euh, pour écrire un texte, chacun et j'ai aussi écrit un texte sur, euh, sur ce que ça signifie pour, pour eux d'être pédés et donc c'est un texte un livre dont je suis extrêmement fier qui est sorti au mois de juin en France qui a reçu un bel accueil et on a de beaux échanges avec les personnes qu'on rencontre, justement pour questionner la réappropriation du stigmate, la place de ce mot-là dans les luttes LGBTQ+, aujourd'hui, l'identité PD, qu'est-ce que c'est, réellement Qu'est-ce que c'est, cette identité politique Comment est-ce qu'on l'incarne Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui pour réimaginer des solidarités PD au sein d'une communauté qui a été assez échaudée et qui s'est beaucoup dépolitisée ces dernières années
0: donc, paru en juin en France. Est-ce que c'est disponible ici dès maintenant? Oui, c'est sorti en
2: juillet. Donc, en juillet un aussi. un peu de retard au Québec, mais oui.
0: <rire> Excellent. Florent Manelli, qui est en visite au Canada cette semaine, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Musique avec Garance Chartier. Bonsoir, Garance. Allô, allô, Kim. Comment ça va Et hey, ça va, merci. Merci d'avoir fait le trajet de Québec pour être avec nous ce ben soir. Oui,
3: J'avais affaire
0: en ville. Oui, mais on est toujours content quand as <rire> la possibilité d'être avec nous ici sur place. Alors, tu nous as déniché une fois de plus trois artistes que tu aimerais nous faire connaître.
3: Euh, oui, euh, oui. Quand, euh... oui, trois artistes que j'aimerais. Excusez-moi, j'ai eu comme un, un blocage <rire> au niveau du cerveau. Je me suis dit, bon, c'est à mon tour. Euh, ben oui, oui. Oui, c'est ça, un direct. Mais non, ça mais fait, en fait partie du charme. Ça fait partie du charme, c'est ça. Oui. oui, trois artistes que j'aime beaucoup, que j'avais envie de vous faire connaître. Tu sais que quand on travaille dans l'industrie de la musique, ce que j'aime vraiment le plus, moi, c'est que j'ai comme accès à ces nouveaux artistes-là avant la majorité des gens. Et des fois, bon, on les découvre avant tout le monde, puis je trouve ça bien le fun. Je fais beaucoup de jurys de concours, je fais beaucoup de tout ça, donc... Je vois vraiment comme l'émergence arriver, tout ça. Donc, euh, l'artiste que j'ai envie de vous présenter, la première, en fait, c'est vraiment une artiste euh, qui est toute nouvelle dans l'industrie. C'est une artiste qui est comme un fruit qui est prêt à être cueilli. Et
0: euh, d'abord, c'est qui? Et comment est-ce que tu l'as découverte?
3: Mais j'étais euh, du dernier jury des demi-finales du Festival international de la chanson de Grenbe à Grenbe, Et euh, en août dernier, puis il s'est pas taillé une place à la finale, mais elle s'est quand même fait remarquer. On parle vraiment de passion poire.
0: On écoute l'extrait? On, on écoute l'extrait, oui. Quand je t'ai j'ai été sans dessus sous 100% ce que je recherche en ce monde fou. La
3: combinaison parfaite pour mon cœur en fait. Si notre amour, c'est la recette, je chanterai à du tête. Faisons une salade de fruits, mélangeons saveurs et couleur Ce soir, tout nous est permis, tant que le mis du cœur. Ce soir, tout nous est promis, donc chantons en cœur les vertiges, un amour fruité
1: et meilleur.
0: Alors vous l'avez découvert, euh, tu l'as découvert en fait à, à Granby, mais euh, elle, elle vient d'où? vient d'où? Mais c'est une artiste qui sort tout droit de l'école nationale de la chanson à
3: Granby, donc une école <rire> qui est un parcours scolaire là, pour apprendre le métier d'auteuriste, compositeuriste, interprète. Alors, euh, Eliane nous arrive avec un tout premier single qui se nomme Fruity Et ça promet énormément pour la suite C'est une artiste qui fait beaucoup de bien dans le paysage de la musique au Québec Et personnellement, je lui souhaite longue vie Alors, Fruity a des sonorités pop, dance, ça rayonne d'énergie positive Avec euh, l'extrait qu'on vient d'entendre, Passion Poire va à la rencontre de l'inconnu Et chante l'envie et le désir à travers un regard queer qui lui est propre Fruity met de l'avant l'instinct indéniable de Passion Poire à composer des mélodies enivrantes Qui deviennent rapidement des verres d'oreilles c'est une personne avec une agilité vocale qui nous transporte instantanément sur une piste de danse imaginaire. Et je vous souhaite une piste de danse, pas juste imaginaire. Et l'instrumentation réalisée par Gary wide nous y fait très bouger. Fait que si vous êtes curieux curieuse, je vous conseille vraiment d'aller voir son vidéoclip pour bien comprendre l'identité visuelle de l'artiste.
0: Et la deuxième découverte, il y a un lien avec Passion Poire. Euh, on parle de Jaco.
3: Oui, Jaco est un auteur compositeur interprète qui joue avec les codes de la pop actuelle en les combinant des influences ultra personnelles, musique classique, chanson française, rap, chant sacré, opéra, même jeux vidéo dans les sonorités. Fait que il a coécrit le prochain single qui sort ce vendredi avec Passion Poire, tout est dans tout, hein? Et la couleur principale de Jaco, il joue beaucoup beaucoup sur les codes orange et orange n'est pas qu'une couleur, c'est aussi
0: un fruit. « Comme Passion Poire hey, voilà. ». Les liens garantent ça. Les liens. Les liens. <rire> Et comment euh, ça sonne, Jaco
3: Il nous a offert un premier single qui s'appelait « Comme to daddy », qui a fait vite sa place dans le paysage de la musique. Il y a beaucoup de liens à faire entre les deux artistes, là, à part à utiliser comme les fruits. Euh, donc, on le dit, « Passion Poire a coécrit ». Les deux sont dans des univers très, très léchés, Puis on se rend compte très vite que les, leur identité artistique est très claire et extrêmement travaillée. Euh, C'est très important pour les deux artistes. Là, vous, allez, vous irez voir les looks, les visuels. Tout, tout est très, très, très léché. Fait Il nous présente, vendredi le 13 octobre, son deuxième single nommé « Ici ». C'est une chanson qui parle de la possibilité d'accéder à un sentiment de, pie, de plénitude, excusez, de se sentir « high on life ». L'artiste parle de s'être imaginé une scène où le protagoniste, après avoir longtemps ressenti un certain manque, et s'être appuyé sur des choses extérieures pour se sentir vivant, comme des substances, les autres, les écrans, le sexe, etc. Accède enfin à des instants de bien-être intérieur. Toujours pour Jaco, ça parle de ce qui est atteignable après avoir fait un travail intérieur des guérisons. qu'on écoute en grande primeur un extrait de sa chanson « Ici », qui sera à vous au complet dès ce vendredi. Show me, show me.
0: tu avais raison pour l'esthétique très léchée euh, Jaco euh, on a mis son, une photo de, de lui sur nos réseaux sociaux euh, hier et aujourd'hui et puis euh, c'était très 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 bien travaillé la photo oui, oui, Donc, on, on le voit euh, et tu as aussi hein, eu en terminant le, envie de nous parler d'un troisième coup de cœur tout récent en fin de semaine en fin qui... de semaine
3: en fait c'est Rosario Caméléon une, un gars de Montréal qui a sorti un single le 27 septembre dernier qui avait complètement passé à côté de, mon, de mes oreilles et euh, ça s'appelle « Umami Papi » qui se dit une ode au sexe. C'est une chanson particulière qui est sans refrain, une chanson de club, de DJ 7 mais travaillée à la signature de Rosario Caméléon. C'est un peu pop, c'est expérimental, c'est électro, c'est électro, oui, électro, poétique, sexu, c'est cru. L'artiste dit de ce single, et je le cite, « C'est la relation à ma sexualité complexe, celle que je ne comprends pas toujours, celle que je n'aime pas toujours, celle que je fuis, celle que je pleure, celle que j'aime si fort qu'elle m'étouffe. C'est ma façon d'assumer ma sexualité et sa couleur unique. Alors c'est vraiment un autre artiste, un troisième artiste à surveiller. Et on se quitte sur un extrait de Oumami Papi. Et je vous dis à très bientôt. Oh, mamie, papie,
0: Au revoir galance ben t'étais oui. pressé de partir mais on a une bonne nouvelle à, à annoncer
3: que... ben oui on a une bonne nouvelle aujourd'hui c'était euh, la présentation des nominations pour le gamic donc le gamic c'est le gala alternatif de musique indépendante du québec c'est comme le gala, le gala chant gauche de la disque celui qu'on ne voit pas sur les grandes écoutes et euh, en nomination il y a un groupe de québec que, que je connais très bien Hein, qui s'appelle « Adieu Narcisse », qui a été euh, en nomination pour euh, Rév « Révélation de l'année » et pour « Album pop de l'année ». L'album « La fin n'arrive jamais ». Et « Adieu Narcisse », tant qu'à en parler, vient de sortir un tout nouvel EP qui s'appelle « La conclusion existe déjà ». Donc, vous irez écouter ça avec grande joie.
0: Et on en parle parce que les personnes qui n'étaient pas là à la première émission, euh, Garance, tu représentes le, le groupe et Jory Penneau, le chanteur, est euh, celui qui a fait la musique de l'émission. Donc, euh, félicitations à Narcisse. Adieu, Narcisse. Voilà, félicitations à vous. Merci, Garence. Yeah, merci. C'est déjà le mot de la fin, mais pas pour tout le monde. Dès cette semaine, après l'émission, les invités euh, et moi resterons sur scène au Normandie pour un échange informel avec les personnes présentes au bar. Alors, n'hésitez pas à venir faire un tour pour pouvoir y assister ou encore y participer. Euh, vous êtes tous les bienvenus. Les remerciements de la semaine. Invité Benjamin Alain Vaillant, intervenant au Réseau de la santé sexuelle des Sourds du Québec. Euh, Florent Manelli, auteur et illustrateur. Euh, votre conférence est LGBTQ+, qui ont changé le monde le 12 octobre à 18h. Je rappelle, c'est en présentiel à Lucam euh, ou en ligne. Et puis, euh, discussion vendredi soir à la librairie féministe Le Guillion sur votre dernier ouvrage collectif PD. Merci, Florent. À la culture, cette semaine, Garance Chartier pour la musique. Merci beaucoup. À la technique, Lou Perreno. Les interprètes en langue des signes, cette semaine, Marie Penel et Mervan Lacroix-Bergeron. Je vous invite à la maison à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre infolettre. Le formulaire est disponible sur notre site internet, Touste.com. Écrivez-nous. On a hâte de vous entendre. Venez faire un tour. On a hâte de vous rencontrer. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.